0: Dios te bendiga en esta preciosa mañana, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta preciosa mañana es el último reto de 21 días leyendo la palabra de Dios. Llegamos a la meta final. No sé cuántos de ustedes han estado conmigo desde el primer día, pero le damos la gloria al Señor. Hoy oh, quiero compartir contigo mi reto número 21, ¿verdad?, ¿Qué pasa cuando nosotros como persona tomamos el plan de Dios en nuestras propias manos? Cuando nosotros tomamos el plan de Dios en nuestras propias manos, se nos sale de control. Santo es el Señor. Y para esto quiero tomar de ejemplo Agar. Todos conocemos la historia de Agar, yo creo, ¿verdad?, la que tuvo un hijo de, de Abraham, porque Abraham y Sara, ¿verdad? Pensaron que ya estaban muy viejos para procrear hijos. Eh, y a Sara se le ocurrió la idea, la famosa idea, ¿verdad? De que ella podía tomar el plan de ella en sus manos y, y hacer el trabajo por Dios. Y muchas veces de nosotros, a nosotros nos pasan así en diferentes situaciones, ¿verdad? Como no vemos que Dios se apresura, pues muchos de nosotros queremos apresurar, ¿verdad? Los planes, queremos que, eh, agil, agilizar las cosas en nuestro propio entendimiento y en nuestras propias habilidades. Vamos a ver qué pasó con, con Agar ¿verdad? cuando se tomaron los planes de Dios en sus propias manos. Dice, Agar representa un ejemplo del daño que puede resultar para la vida de una persona cuando los demás tratan de tomar los planes de Dios en sus, en sus propias manos. Agar era una criada de la esposa de Abraham, Sara. Dios le habló, Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo muchos años antes, pero ambos esposos ya se encontraban bastante pasados de la edad normal para ser padres así que Sara quiso ayudar a Dios para sacarlo del apuro haciendo uso de una costumbre local, un amo podía embarazar a una sierva y tomar en adopción al hijo para su propia para su, para su esposa Sara insistió para que Agar quedara embarazada de Abraham por desdicha Abraham cooperó y nació Ismael. El plan funcionó, sin embargo, ese no había sido el plan de Dios. No sé cuántas, cuántas veces crees que ha funcionado lo que tú y yo hemos planeado, ¿verdad? Hemos tomado la decisión y creemos que, que ha salido todo bien, pero no, no, ese no había sido el plan de Dios. Mi pastor predicaba hace unas semanas atrás de los planes que nosotros hacemos sin Dios, ¿verdad? Y esto es uno de ellos, tomar decisiones sin, sin eh, que aparentan ser buenas, que aparentan estar bien, que aparentan que van en la dirección correcta, pero son planes sin Dios. Santo es el Señor. De modo que los resultados no fueron buenos para nadie. Mientras transcurría el embarazo de Agar, el resentimiento creció en ella y la estéril Sara, llegado cierto punto, Agar huyó. Dios le hizo saber que debía regresar con su señora. Luego cuando nació Isaac, Agar e Ismael se convirtieron en marginados. No obstante, Dios... Los mantuvo con vida en el desierto y le prometió a Agar que su hijo se convertiría en padre de una gran nación. Santo es el Señor. Qué bonita, ¿verdad? Que por lo menos en medio de, de, de todas las cosas, porque otra persona tomó, plan, tomó tomó la decisión de crear un plan que no estaba, ¿verdad? En los planes de Dios, Dios tuvo misericordia de Agar y su hijo, porque el plan se le ocurrió a Sara, y Agar se tenía que someter porque ella era sirvienta de Sara, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que someternos a, a cosas así, a seguir un plan que tal vez no está en los planes de Dios, pero por nuestra ignorancia, por no buscar discernimiento, por no orar? Eh, nos suceden cosas como estas. ¿Verdad? Santo es el Señor. Y dice, ¿verdad? Que esta mujer... Esta mujer, a fin de cuentas, cuando... Pues, los que conocen la historia y los que no conocen, pueden buscarlas. Se encuentran en Génesis, ¿verdad? Eh, ¿Cómo esta mujer, después que pasó, después que se sometió, después que esta mujer... Huyó al desierto después que su hijo creció. Y vemos la historia. Cómo ella no quería que su hijo muriera en el desierto. ¿Verdad? Cómo se entristeció su corazón en medio de todo. Y el saber que después que tenía un hijo. Iba a tener que dejarlo morir. Pero no fue así. No fue así, ¿verdad? Porque dice Génesis 21, 17 y 18. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. En donde está, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. En medio de todo, donde a veces se generan planes que no son de Dios, pero se ve que Dios todavía obra. Hay cosas que, que parecen ante nosotros planes de Dios, pero realmente no son. Y cuando venimos y nos damos cuenta que no son planes de Dios y venimos arrepentimiento, viene arrepentimiento de nuestros corazones, viene el... el porque esta mujer tuvo resentimiento, Agar tuvo resentimiento. ¿verdad? Ese no era, eso no era tal vez lo que ella esperaba de sus amos pero se tenía que someter eh, como te digo hay cosas en nuestras vidas que hay que arrepentirse porque for, no fueron planes fueron planes hechos de hombre y no fueron planes planeados por Dios fueron decisiones tomadas tal vez en emociones tal vez eh, porque se veía lindo, porque parecía hermoso, porque tantas cosas que podemos meter en este audio, ¿verdad? De lo, de lo que parecen planes de Dios, pero realmente no lo son. Y, y creen nosotros resentimiento, creen nosotros frustraciones, creen nosotros un mal hábito, tal vez, ¿verdad? Todo lo que está pasando que fueron planes que creíamos que era de Dios, pero no era de Dios, y se volvió resentimiento en nuestra vida. Y para esto tiene que haber un arrepentimiento, decirle a Dios, pues, que tomamos planes sin su consentimiento, que tomamos planes que no venían de él, que aparecían de él, pero no eran de él. Y, ¿verdad? Venir delante de, de Dios y ser sinceros con, con los planes que tomamos, y que tal vez estamos pagando consecuencias en esta hora por haber tomado planes que no eran, que no eran los correctos. Eh, tal vez estamos pagando consecuencias de los mismos planes que nosotros creíamos pues que, que estaban alineados a, a, a la voluntad de Dios y al final de cuentas nos dimos que no era, no era, no estaban alineados a los planes de Dios. Y para eso, ¿verdad?, tenemos que, que venir delante de Dios y decirle al Señor, perdóname porque hice planes que no estaban alineados a tu voluntad. Porque cuando, déjeme decirte que cuando son los planes de Dios, todo marcha bien. Cuando son los planes de Dios, no hay tristeza, no hay angustias. Cuando son los planes de Dios, eh, todo cae alineado como es. No crea esa sensación de inquietud, esa sensación de que no tenemos paz dentro de nosotros. Por eso te digo, si hoy hiciste un plan que no era de Dios y has reconocido que no es de Dios, Dios escuchará la voz de, 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 de ese interior tuyo, ¿verdad? Ese interior que que va a hacer que, que Dios se mueva a tu favor. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento de que hemos hecho planes que no fueron alineados a Dios. Santo es el Señor. Y con este este, este audio te quiero dejar en esta mañana. ¿verdad? Espero eh, haberte hecho bien en estos 21 días. Espero haberte hecho bien, que te hayas gozado con cada palabra que, que, que el Señor verdad haya puesto en mi corazón para compartirla contigo. Espero hecho haberte hecho bien en si estés pasando tal vez una circunstancia o situación y que hayas podido escuchar y sentir la presencia de Dios contigo en medio de cada palabra, en medio de cada palabra del Señor, porque esta palabra no es mía. Esta, estas palabras salen de la Biblia, salen de algunos libros, salen, ¿verdad?, de, de algunas cosas que ya yo he leído y que para mí llaman la atención y que de alguna forma tocan alguna área de mi vida. Y yo lo comparto contigo porque muchas veces, aunque no somos um, unidos, ¿verdad?, eh, no vivimos juntos, no, tal vez no te conozco, tal vez no, no, no me conoces, tal vez no hemos tenido ni, ni un roce como personas, ¿verdad?, de frente pero que tal vez en este caminar de Cristo hayas pasado tal vez la misma circunstancia que yo. Y déjame decirte, o no la has pasado, pero yo la he pasado, o yo no la he pasado y tú la has pasado, pero todo es para venir a ayudarnos mutuamente. Eh, hay una cosa que me gusta mucho de mi esposo, que él dice, cuando él ora o intercede, él dice, eh, es para levantarte. Eh, si tú ves a tu hermano caído, levántalo. No le pongas el pie. ¿Verdad? Y esto es para esto. Esto es para levantarte. No para yo ponerte el pie. No para ser piedra de tropiezo para ti. Y si en algún momento eh, con alguna palabra te he inquietado, con alguna palabra te he hecho mal, eh, tal vez eh, una palabra no te ha sabido bien en el momento verdad Porque muchas veces las palabras de corrección no nos caen bien. Pero déjame decirte que a la larga la vas a poder entender. Lo vas a poder eh, llevar. Vas a ver que tu corazón poco a poco va sanando. Eh, vas a ver que poco a poco, eh, ¿cómo te digo, vas a ver el panorama diferente. Tal vez estás pasando situaciones y al escuchar estos audios, Viene alegría a tu corazón. Viene gozo a tu corazón. Y ese es el motivo de cada, de cada audio. Poder crear en ti un hambre. Un, un, un gozo. Una alegría. Y para mí. El saber yo. Que te está sirviendo el audio. No es. Una motivación más para mí. No. Es el yo saber que voy en el camino correcto. El yo saber que voy en la dirección correcta y que los planes que yo estoy haciendo de estos retos 21 días están alineados a los planes de Dios. Esa es la motivación más grande que me, 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 tra me traería gozo y satisfacción a mi vida. El saber que yo voy en el camino correcto, que te estoy ayudando en este caminar de alguna forma y que no he sido egoísta en yo poder gozarme yo solita ¿verdad? porque la palabra cuando yo la comparto, la palabra se vuelve como río río que va sacando va um, como te digo limpiando para poder tener agua fresca cada día Gracias en esta mañana. Gracias por escucharme cada mañana y que yo no quiero volverme una persona que empalaga tu mañana o empalaga tu tarde o empalaga tu noche. ¿Verdad? Porque cuando comemos un dulce, el dulce que muchas veces nos empalaga, pero espero no empalagarte, espero no cansarte, espero que... Cada día estés ansioso por escuchar una palabra del Señor. Y que este reto, en verdad, que sería devocional para ti. Y para mí, yo le puse reto. El motivo de ponerle reto es porque yo había visto tantos retos que estaban haciendo. Retos de push-up, retos de abdominales, retos de aquí, retos de allá. Y yo dije, ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no hacer el reto de 21 días leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y en sí, tenemos reto en nuestras vidas, como ayer hablaba con una hermana y ella me decía, tenemos reto en nuestras vidas, y es muy cierto, tenemos reto en nuestras vidas. Y, y de leer la palabra, de sentarnos cinco minutos, de, de buscar del Señor, tenemos reto en nuestras vidas. Pero toma esto no como un reto, tómalo como un devocional donde los hijos de Dios siempre tenemos que estar. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un hermoso día, shalom para tu vida en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús.